0: Escucha Conectados, episodio 4, temporada 3, Catrachos con Valor, con Fernando Ramos, abogado, ex becario de Honduras en Taiwán, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Un gusto saludarlos desde la plataforma de Radio América y su podcast Conectados. En su tercera temporada seguimos conversando con Catrachos con Valor, hondureños que rompen fronteras en el extranjero y hoy nos conectamos hasta Taiwán con Fernando Ramos. Bueno, bienvenido Fernando. Vamos a conversar sobre su llegada a Taiwán antes de entrar en materia sobre cuestiones políticas y diplomáticas. En este caso, ¿qué
1: estudió en Honduras y cómo llegó a Taiwán? Bueno, yo estudié en la Universidad Católica de Honduras, en la carrera de Derecho. Eh, salí aproximadamente en el año 2013, si mal no recuerdo. Y eh, pues al inicio estuve trabajando en una empresa pues multinacional que se llama COSESNA, que es la de los controladores aéreos, y estaba ahí en el departamento legal. Eh, pero por cuestiones de que no tenían pues una posición permanente eh, para ofrecerme entonces eh, solo pude estar ahí alrededor de un año. Y luego, eh, pues, eh, estuve trabajando en un call center que se llama eh, Startup, porque realmente no encontraba algo en mi área. Entonces, eh, comencé a trabajar ahí. Estuve trabajando ahí más o menos por alrededor de, de un año y medio casi. Y, eh, pues, mientras estaba ahí sí traté de aplicar otras oportunidades, pero realmente no encontraba nada en mi área. Entonces, eh, pues, ahí un, un tío mío fue el que me, el que me metió ¿no? esa idea en la cabeza de que, de que yo debería buscar becas, que yo tenía el perfil, porque... Eh, pues él me había conocido ya de antes y eh, me mandó información de un boletín de que manda la, la Autónoma. Eh, la Vicerrectoría de Relaciones Exteriores de la Autónoma tiene un boletín trimestral que tiene pues eh, la información de, de diferentes programas de becas y pues por ahí empecé a buscar. Luego también me aboqué a, a lo que era becas para hondureños, que, que eventualmente pues eh, me uní a ellos en calidad de voluntario. Y a partir de ahí, pues, empecé a, a revisar todas las becas que estaban abiertas en ese momento, a las cuales yo era elegible, y eh, apliqué, si mal no recuerdo, fueron, creo que apliqué unas cuatro becas o cinco becas en aquel momento, y de las cuales me dieron dos. Entonces, eh, una era para Estados Unidos, pero eh, Estados Unidos rara vez ofrece becas que sean completas. Entonces, sí. eh, no... Y, y, y también yo las universidades que escogí, pues, creo que me fui muy alto. Entonces... <risa> eh, me dijeron como que, bueno, que realmente me iba a tocar cubrir un costo y que ese costo era, pues, bastante alto. Y eh, las becas a Taiwán, por el contrario, eran una beca completa, que me ofrecía, pues, hasta el boleto del avión, eh, y lo de la mensualidad, aparte de todos los costos del programa. Entonces, pues, realmente me, me decidí por esa. ¿Qué lo atrajo de Taiwán, aparte de los costos? En realidad, bueno, lo que pasa es que yo desde pequeño siempre eh, soy muy fanático del anime, de la animación japonesa. Entonces, siempre me ha llamado la atención todo lo que es Asia, de hecho yo eh, aprend aprendí las canciones de los programas, incluso hablo un poco de japonés de debido a eso, y eh, entonces siempre tuve como esa, esa atracción por la cultura asiática, de hecho, eh, Taiwán está pues bastante cerca de Japón, de hecho tuve la oportunidad de ir mientras he estado acá, y eh, ya tenía como esa conexión, se podría decir, con Asia, entonces eh, me pareció, pensaba que la cultura iba a ser muy similar, pensaba que, que, que a lo mejor acá también le gustaba mucho el anime y eso, entonces, uh -huh. eh, eso fue una de las razones también que, que, que me hizo, pues que me llamó la atención cuando vi Taiwán, entre los programas de becas, pues, eh, tenía esa, esa motivación extra, digamos. ¿Y si le gusta el anime ahí o no? Sí, sí le gusta, solo que no tanto como en Japón, porque en Japón es una cosa, o sea, de, de locura de que todo el mundo le gusta, sí, de locura. Acá eso también le gusta, pero es más, es un poco más como Honduras, que es como cierto grupo de gente, pero uh -huh. sí tienen sus convenciones, uh -huh. se disfrazan y todo. Entonces, sí, sí, en esa parte pues pues digamos que, que, que me pareció, ok, el reemplazo. Sí, ¿y hace cuántos años fue eso? Eso fue en el 2015, yo llegué a Taiwán en, en, en septiembre de ese año, y luego pues estuve trabajando, eh, perdón, eh, estuve dos años en la maestría, eh, que terminó más o menos como en junio del, del 2017, y luego pues comencé a trabajar en una empresa que, que tenía pues proyectos en Honduras, tenía una oficina allá. Eh, de hecho viajé en ese año eh, por trabajo para allá y luego pues estuve trabajando alrededor de dos años y eh, luego estuve trabajando en una empresa farmacéutica como, como gerente de desarrollo de negocios y luego eh, como sentía que mi chino yo aprendí chino por mi... o sea, la universidad nos daba clases pero realmente eran pocas la, lo de la beca porque no era, no, no era como a tiempo completo y el chino es un idioma muy difícil entonces como siempre quise mejorarlo tenía esa intención de mejorarlo, entonces apliqué a otra beca, que era una beca ya local de, de la ciudad de Taipei, por así decirlo, de la alcaldía de, de, de Taipei, y me dieron esa beca de, 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 de la ciudad de Taipei, perdón, y, y pues estuve estudiando chino más o menos como por ocho meses, y luego pues me salió la oportunidad de trabajo, que, que es donde estoy ahorita, que ya llevo tres años en mi empresa, que es una empresa que se llama Solomon Technology. Que trabaja con eh, inteligencia artificial y robótica, y soy. A, ahorita ya me ascendieron a, a gerente de proyecto Senior.
0: Qué bien, qué bien, qué orgullo, Fernando. Bueno, les comparto algunos datos de Fernando, es capitalino, abogado también, y ha hecho muchas cosas en Taiwán en todo este tiempo, hasta de columnista la hace, ¿verdad?
1: Sí, sí, de hecho, eh, en el año, creo que fue en el año 2019 que empecé. Eh, a escribir artículos orientados sobre todo a, a, a política ¿no? a, la, a la situación política de Taiwán porque como sabrán pues Taiwán tiene una situación bien peculiar en la cual pues, eh, el gobierno de China considera que es parte de China ellos no se ven a sí mismos como parte de China y pues eh, tienen este, esta diferencia ¿no? de, de, de criterios sobre, sobre el país y entonces realmente son pocos los países que mantienen que, que, que una relación diplomática oficial con Taiwán entonces, eh, me llamó mucho la atención el, el todo, todo, pues, todo este, este contexto, ¿no? que, es que es bastante único, de Taiwán como, como nación, y pues eh, por ahí más o menos empecé, eh, en aquel entonces estaba colaborando con una ONG que, que básicamente le ayuda a, a extranjeros a quedarse aquí en Taiwán, dándoles información en inglés. Y eh, el primer artículo que escribí se trataba de eso, de, de cuál es la, la, la forma de obtener el permiso para quedarte trabajando si te graduaste en Taiwán en la universidad. Y como que esa fue la primera que escribí, alguien la vio y se interesó y me dijo que él debería mandarlo a un periódico. Y por ahí empecé como o sea a hacer los contactos con periódico y eso, y terminé escribiendo pues para, para la, un periódico que se llama Taipei Times, que es el periódico más grande en inglés aquí en Taiwán, y uno que se llama Ketagalan Media, que, que está enfocado a, la, a, la, a los taiwaneses que están en Estados Unidos, y luego pues igual comencé a escribir para la tribuna allí en Honduras. Sí.
0: Prácticamente usted ya hizo su vida,
1: ya desarrolló su vida en Taiwán entonces. Sí, sí. De, de hecho, eh, no sé si, si, si sea permanente, pues, porque sí creo que, que eventualmente pues, me gustaría sacar un doctorado, no sé si lo voy a sacar acá o si, o si aplicaría para otro país. Creo que me gustaría ir a un país donde, donde pueda aprender otro idioma. Eh, y pues no sé si, por el momento, o sea, uno nunca sabe las vueltas que da la vida, pero por el momento sí, estoy bastante feliz aquí en Taiwán y, y pues me ha ido bien. ¿Y cuál es su
0: estatus migratorio? Ya está como residente.
1: El otro año ya soy elegible para aplicar la residencia permanente y una vez que, que, que se me otorguen, que esperemos que todo salga bien, eh, ya solo tendría que entrar una vez al país cada cinco años para renovarla y, y básicamente o sea te dan bastante libertad. O sea, puedes ir a otro lado, puedes, puedes regresar, uh -huh. solo tienes que estar viendo una vez al año y no la perdes entonces, sí, sí. Eh, ahorita se es mi estatus.
0: ¿Y en qué le afectaría el hecho que Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán?
1: Bueno, en realidad, el, el, el mayor, eh, la mayor problemática en cuanto a, a mí personalmente, que ya soy una persona que, 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 bueno, que, que ya terminó sus estudios, eh, realmente solo se trata de, de la representación diplomática en el caso de que haya un problema con el pasaporte en el caso de que se tengan que autenticar documentos para mandarlos para Honduras eh, eso ya ca causa pues, eh, un problema porque obviamente no hay una oficina aquí que, uh -huh. que se encargue de eso entonces eh, normalmente la gente que tiene esta clase de problemas pues le toca viajar a otros países, o se te toca viajar a Japón o te toca viajar a Filipinas a, a una embajada cercana y en el caso de la auténtica de documentos eh, lo que hacen es que se abocan a, un, a, a la Convención de Viena, que básicamente le piden ayuda a otra embajada para que les ayude con mm. ese trámite de, de las auténticas. Entonces, anteriormente, cuando rompió Nicaragua o la Embajada de Honduras, les estaba ayudando a los nicaragüenses con ese trámite, entonces eso solventaría pues, de esa forma. Pero eh, sí, esas serían como, diría yo, para los que no, no tienen ya una beca, por ejemplo, eh, esa sería como la más grande afectación. Fuera de eso, realmente todo se mantiene pues, bastante igual. Eh, pero sí la, la para los estudiantes que todavía se encuentran en becados sí ha sido un poquito pues más complicado sí a eso va
0: mi siguiente pregunta en realidad en su caso no sería gran afectación porque usted ya trabaja ya reside en Taiwán pero qué pasa con los jóvenes que están becados estudiando actualmente usted tiene cercanía con ellos tienen un
1: grupo incluso qué pasa sí con sí ellos? de hecho yo soy el bueno soy asesor de la de la de la junta de acá de la de la asociación de en Taiwán y eh, pues básicamente sí al, al inicio hubo mucho pues mucho temor mucha duda mucha preocupación y realmente pues eh, pues los jóvenes eh, yo les di una guía no de más o menos qué qué es lo que creía que se podía hacer cómo estaba la situación cómo lo veía yo y eh, básicamente sí se creó un grupo en el cual están pues eh, son alrededor a, ahorita acá de los, hay, hay, en Taiwán hay como 272 personas que se encuentran estudiando, pero en realidad las becas que se van a afectar, que son las becas pues, que, que tenían esta connotación diplomática, son 175 estudiantes. Entonces de esos estudiantes, pues algunos, eh, el gobierno de Taiwán prometió que, que les va a, ¿cómo es que se llama? a, a, a continuar pagando hasta, hasta que terminen este trimestre, este semestre que básicamente termina en junio, entonces eh, los que ya se están graduando pues no tenían tanto problema, pero sí hay muchos que pues, vienen más atrás eh, en sus carreras, y eh, sí existía pues eh, ese, pro ese, ese problema, porque básicamente el gobierno de Taiwán, siempre que se rompen las relaciones, pues lo que mueve es ayuda, no cancela esta sí. becas sí. Entonces, eh, básicamente eh, era dejarlos pues sin, 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 sin su sustento para permanecer acá. Y... Eh, era, era una situación que bueno, tenía bastante entrados tanto los padres como los estudiantes, porque al inicio, pues sí, o sea, había una, una falta de información eh, bastante pues, dura y eh, realmente eh, tenían miedo. Eh, los estudiantes pues, estaban bastante temerosos, eh, pero actualmente pues, eh, se le ha hecho saber al gobierno ¿no? cuáles son la, 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 las causas de, de por qué ellos, pues se quieren permanecer aquí en Taiwán, porque al inicio surgió esta, esta oferta ¿no? del gobierno de, de China, que estamos seguros que va a beneficiar a muchas, muchas personas en el futuro. Eh, pero a, no es tan fácil hacer eh, el moverse de un lugar a otro, porque pues, a, son estudiantes que tienen eh, ya muchos, muchas clases cursadas que, que en muchas ocasiones pues, la gente que se ha ido a China y en otros países pues, nos han comentado que no siempre, eh, te dan todos los créditos eh, puede sí. ser que la carrera que vos querrás estudiar no esté en inglés, sino que solo esté en chino puede ser que esas clases que vos ya pasaste pues no existan en ese otro programa eh, también se da el problema de que, de que los que vienen llegando, que ya han estado estudiando pues, el, el idioma chino por un año aquí se usa el chino tradicional y allá se usa el chino simplificado entonces, aunque suena igual, eh, el, el leerlo y el escribirlo es completamente diferente entonces, eh, básicamente tienen que volver a leer aprende, a, perdón, aprender a volver a sí. leer y escribir lo cual pues es, es bastante complicado, pero a medida que hemos ido explicando esto y, y también con, pues, eh, con, con la cobertura, con el apoyo de los medios, pues realmente hemos recibido apertura a, a, a esta petición que se está haciendo de que básicamente es que, que si las personas se quieren quedar, pues que se les apoye y que igual, o sea, hay algunos que, 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 que se quieran ir a China, entonces que también pues se les, se, se les permita, sí. eh, entonces, ahorita, pues, realmente eh, la Universidad Autónoma de Honduras no, nos ha ayudado con este, con este proceso, y eh, ellos han hablado con las autoridades, han hablado con los padres, y, eh, pues, eh, por el momento lo que se maneja es que sí, que se va a dar apoyo. Sí,
0: y el resto de los 175, que estudian? Porque me dijo que son... son diferentes,
1: sí, sí, son, son diferentes carreras, eh, realmente... Pero cada, no son eh, el, o sea, los 175 son eh, los que recibieron las becas MOFA y las becas ICDF. El resto de los otros estudiantes son, son estudiantes que eh, o están cubriendo sus propios costos o reciben becas de la universidad directamente, que normalmente estas becas no son tan generosas, o sea, te, te incluye menos, eh, probablemente te incluya que no pagues los costos de universidad o, que, o, que, o te incluye el dormitorio, pero no te incluye la mensualidad tal vez no te incluye el seguro médico, tal vez no te incluye eh, lo que es el, el transporte, ¿no? el, el vuelo desde Honduras hasta acá, eh, pero también, o sea, la mayoría de las becas tienen, tienen sus programas de, 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 de becas, por así decirlo, de la propia institución, entonces hay muchas personas que se encuentran estudiando de esta forma. Tengo, tengo un amigo, por ejemplo, que después de graduarse de, de la maestría aplicó una beca de doctorado eh, con la Academia Cínica, que es, un, es, un, es una... una, una Ah, por así decirlo, un órgano de investigación que tiene el gobierno. Entonces ellos también becan a estudiantes que están en sus, en sus doctorados y los estudiantes pues tienen que, tienen que hacer investigación para el, para el centro. Entonces esa es otra forma en la que también hay, han habido y hay pues hondureños estudiando también acá en sí. Taiwán. La beca que usted obtuvo es de esta, de MOFA y de ICDF es... Sí, Taiwán ICDF. La mía era sí. la Taiwán ICDF, que, que básicamente la diferencia entre esas es que la MOFA te ofrecía un año de, de chino antes de comenzar tus estudios, y eh, la beca de CDF no, y eh, también pues la beca de ICDF tiene la, la particularidad de que ellos te asignan una persona, un, un, un gerente de proyectos o de programa, que básicamente te, te cuida, <ríe> te ayuda sí. con, con a matricularte en la U, a, 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 te toca, si, si vas al doctor y ocupas que te traduzcan, pues esa persona te ayuda. Mientras que las mofas son un poco más, eh, te tocan más a vos solo. Realmente no tienen como que mucha ayuda en ese aspecto. Pero son becas completas. Son becas completas ambas, correcto, sí. Sí.
0: Bueno, los apellidos de Fernando son Herrera Ramos. No lo vinculamos, Fernando, con ningún sector político, porque no. <risa> se ha dicho aquí en Honduras que los becados en Taiwán pues tienen conexiones políticas. ¿Es cierto esto o ha sido algo que
1: les ha dañado? Lo que pasa es que esa, esa concepción o sea, siempre se ha tenido por, por el hecho de que, de que obviamente como Taiwán tiene esta, esta particularidad de que son pocos los países que, eh, que tienen relaciones diplomáticas con ellos, entonces sí, eh, ellos ofrecen más becas que la mayoría de los países para empezar, porque normalmente acá se venían eh, casi 50 personas al año becadas, y entonces que, que es bastante diferente, o sea de, porque yo, yo con mi conocimiento que tengo por, por lo de becas por hondureños, que sé que las otras becas que existen en otros países, pues es mucho menos el número de becas que, que, que se le puedan otorgar a un hondureño, ¿verdad? porque, porque normalmente son aplicantes de muchos más países. Entonces, eh, yo realmente, pues, eh, cuando estaba eh, aplicando, como lo mencioné, yo estaba trabajando en un call center. <ríe> yo no estaba en ninguna institución del gobierno, ni mucho menos, ¿no? Y, de hecho, mis cartas de recomendación vinieron del de, de abogado eh, Eugenio Romero y de la abogada Cintia López, que fueron catedráticos míos en la, en la Universidad Católica, y básicamente ¿sabes? esas fueron mis cartas, o sea, yo no tenía pues ninguna conexión política, obviamente, y eh, de hecho eh, sí, sí ha habido como, como bastante ruido ¿no? con este tema, sí. eh, pero yo lo que, le, lo, que, lo que traté de explicar es que, o sea, para empezar, eh, las becas tienen unos requisitos de notas, de, de cómo es que se llama, te piden voluntariados, te piden que, que, que hagas un examen de inglés y, y tengas eh, cierta nota. Eh. De hecho, después incluso cambiaron un poco su política y, y, y le bajaron los requerimientos de, de inglés, incluso aceptando a gente que no había estudiado en escuelas bilingües. Entonces, eh, la verdad es que acá yo conozco muchísima gente que, 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 o sea, que ha venido por sus propios méritos, que se ha ganado la beca, y sí han habido eh, pues casos que son eh, pues de, de personas que han estado relacionadas con la política pero realmente que es, eso probablemente pasa en cualquier beca cualquier país si una persona tiene los requisitos cumple con el promedio tiene voluntariado tiene saca las notas del programa de inglés que necesita pues le van a otorgar sí. la beca <ríe> independientemente de, de quién es el papá normalmente no, no eso no te lo preguntan sino que sí. vos cumplís los requisitos y si sos elegible pues o sea yo la verdad en eso no veo nada malo, porque yo entiendo que, que mucha gente habla de... Cuando pensamos en becas en Honduras, normalmente lo que pensamos es en eh, la necesidad económica. Pero normalmente en estos países que son así como, como bien primer mundo, podríamos decirlo, realmente ellos ven las becas como, como un premio al mérito académico, no necesariamente a la necesidad de una persona. O sea, yo, yo le puedo decir que, por ejemplo, en becas por hondureños, de los 250 programas de becas que publicábamos al año, eh, no hay, ni, yo creo que no, ni siquiera 10 becas que tomen en cuenta el factor socioeconómico. Normalmente lo que se evalúa son es todos esos criterios que acabo de mencionar, o sea, las notas, el voluntariado, la capacidad de liderazgo de una persona y el, el idioma. Entonces, realmente eh, me parece que, que se está tratando de llevar a, a, a un terreno que realmente pues no, yo no lo veo relevancia. O sea, sí. a mí no me interesa... El realmente quién es la persona, o sea, quiénes son sus padres, sino quién es esa persona. Entonces, eh, sí, me, sí me gustaría como aclarar eso, porque obviamente, o sea, yo soy una persona que vine pues sin tener ninguna conexión política y conozco muchas personas que están acá que tampoco tienen conexiones políticas, o sea, aquí hay gente de, 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 de todos lados, aquí hay gente de Seiba, aquí hay gente del Paraíso, aquí hay gente de, que, que viene pues de lugares uh -huh. que, que, que realmente no, no, son, no, no, no son tan, eh, por así decirlo, eh, no, están, no se conectan tanto con, ese, con este mundo que, que la gente cree que es que todos los que están aquí vienen de, de ese mundo sí. político y no es la verdad, o sea, realmente no es así Sí, también tuve conocimiento de los requisitos para
0: optar a una de estas becas y sí, no son fáciles empezando por lo claro. del de índice el idioma, ¿verdad? el inglés como segunda lengua y también lo del voluntariado me llama la atención de que sí les
1: exigen, ¿verdad? horas de voluntariado antes de aplicar a la beca. Sí, de hecho, eh, además, que eso es algo que no sé si la gente lo, lo, lo maneja o lo sabe, pero es un proceso de doble evaluación, porque uno aplica al programa de becas en la embajada, pero también aplica a la universidad, y en la universidad hay, un, hay una, un comité de profesores que igual evalúan cada candidatura, y luego entre, entre los que coinciden por así decirlo, no hay que recomienda la embajada y, y la universidad lo acepta también, entonces, esa persona es la que recibe la beca. O sea, que no es solo una cuestión de la Embajada de Taiwán en Honduras, sino que las universidades hacen su propio proceso de selección. Y en cuanto a lo de los voluntariados, eh, realmente eh, ellos, yo, yo sé que la razón por la cual ellos pedían eso era porque ellos evaluaban la capacidad de liderazgo. De hecho, yo cuando apliqué, pues, yo pensaba que no me iban a dar. <ríe> yo estaba, pues, convencido de que, de que no se me iba a dar la beca. O sea, yo era de las personas que creían que sin, que, que sin conexiones políticas pues era imposible, eh, pero cuando, cuando me seleccionaron, o sea, yo hasta, hasta que no estuve con un Pianta, igual no me la creía todavía, que, que me habían dado la beca, y pensaba que yo, de todo, que se iba a caer el avión, que no iba a llegar, y, y ya cuando estaba acá, eh, pues ya cuando me empecé a llevar con mis profesores, me empecé a llevar con, con, con la gente que estaba encargada del proyecto, yo les hice la pregunta, de que por qué me habían escogido a mí, porque yo... O sea, yo pensaba que, que, no, que no me la iban a dar. Y entonces me dijeron que, que hubieron dos razones. Una es que en el examen de inglés me fue bastante bien. Entonces eh, pues tenía una nota bien alta. Y que ellos querían, eh, parte de, de la iniciativa del programa, porque es mitad extranjeros, mitad taiwaneses. Entonces parte de la iniciativa de este programa es que los taiwaneses también mejoren su inglés al interactuar con, con, con nosotros, con gente que habla inglés. Y la otra razón fue que ellos me dijeron que, que en mi ensayo eh, ellos vieron un potencial de liderazgo. Entonces, eh, que realmente le llamó mucho la atención eso y que por eso fue que me escogieron. Entonces, eh, la parte de los voluntariados, pues en parte demuestra eso, ¿no? Demuestra, demuestra que tienes conciencia social, demuestra que, que te interesa ayudar a otros, demuestra que, que vas a devolver a la sociedad y eso es un criterio que, que algunos programas de becas también tienen. Por eso le digo que, que realmente son muchas cosas las que se evalúan al momento de dar una beca. Sí.
0: Bueno, y... Hablando de la comunidad, usted ya es ex becario, pero hablando de la comunidad de hondureños en Taiwán, ¿qué comentan sobre esta ruptura de relaciones diplomáticas con Honduras? ¿Cuál es el ambiente?
1: Bueno, de hecho, ahorita, pues, uh, como lo hemos manifestado que, que el gobierno está, pues, con la intención de ayudar, y eso es algo que agradecemos muchísimo a las autoridades, eh, pues hay un poco más de tranquilidad. Al inicio sí, era, era, pues eh, había pánico de, de los estudiantes, había pánico de los padres y como estaban en diferentes horarios, pues era mensaje, mensaje, mensaje a todas ahora, eh, pero ya ahorita pues las cosas están un poco más calmadas eh, realmente, obviamente, eh, para, para, especialmente para las personas que, que ya vivimos acá por bastante tiempo. Pues es una decisión que te pone bastante triste, ¿no? Es una decisión que, que yo siento que yo le debo todo lo que soy a Taiwán. A mí Taiwán me cambió la vida y, y, y estoy muy agradecido con este país. Pero a la vez también entiendo, ¿no? Que, o sea, que yo creo que el, 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 la decisión de, de, del, del establecimiento de relaciones con China, pues fue una decisión que fue analizada, ¿no? Por, 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 por las autoridades por mucho tiempo. Y que, bueno, que consideran que los beneficios que le puede traer Honduras al ser un país mucho más grande, al poder comprar más productos, por ejemplo, de la gente, el, el, el beneficio puede que sea mayor. O sea, yo, yo, yo tengo la, la creencia de que realmente pues, esto fue una decisión que se analizó bastante y que eh, pues, espero que traiga los mejores resultados para Honduras, porque realmente eh, yo entiendo que el país tiene muchas necesidades y que, y que hay que buscar los mecanismos para solventarlos. Entonces, eh, creo que el ambiente, sobre todo, es como que nosotros entendemos, o sea, los estudiantes, pues entienden que esta es una decisión que, que es la facultad del gobierno, o sea, él se, se le deslige para gobernar y realmente, el, pues, el, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de decidir con quién tiene o no tiene relaciones. Esto es un, es un, es un país soberano, ¿no? Sí. Pero, eh, obviamente, más que lo, lo que se busca es que no se deje atrás a estos estudiantes, porque. Por mucho que la decisión pues, vaya a ser más beneficiosa para el país en general, eh, en caso de que, de, que, pues, de que dé los resultados esperados, pues tampoco no, no se puede dejar en el camino a esta gente a cambio de eso. Entonces tiene que ser como algo balanceado y que, y que realmente o sea, lo que están pidiendo los muchachos es que, que eso, que los que ya, pues, ya tienen una vida acá, ya están establecidos, ya tienen una, una red de seguridad, que eso es bastante importante porque aquí la comunidad latina es muy grande. Entonces, eh, que se les permita quedarse, y pero que sí, que también ¿no? los que decidan ir a China, que quieran tener una nueva experiencia, y, y que bueno, que, 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 que piensan que esa es una mejor opción, pues que también se les permita estudiar allá. Sí, ¿y qué opción
0: tienen los hondureños ya que quieran ir a estudiar a Taiwán? Ya no va a ser a través de las cancillerías, pero pueden aplicar directamente a las universidades. Sí, sí, de
1: hecho, eh, ahorita nosotros, eh, pues, es, es una de las cosas que hemos estado platicando con, con la Autónoma, eh, que la Autónoma, pues, eh, tiene la, la intención de, 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 de servir, ¿no?, como, como un medio, tal vez, para que estas, eh, pues, para que se mantengan las becas. Básicamente, para que estas becas, es porque incluso eh, hay, hay universidades, como lo mencionaba, que yo ya me las había acercado porque nosotros ahorita, pues, eh, yo soy el organizador de un torneo de fútbol que se llama la Copa Mundial Taiwán, que básicamente, pues, es, es uno de los eventos deportivos más grandes de, de este país, y eh, básicamente lo que hacemos es que cada país forma su propio equipo de fútbol con gente de ese país, y luego, pues, compiten. Hay equipos de niños, hay equipos de mujeres, hay equipos, eh, obviamente, pues, de hombres, eh, y básicamente el año pasado, pues, eh, con, con otro futbolista hondureño, que se llama Elías Argueta, eh, Tuvimos, bueno, él tuvo esta idea y, me, y buscó mi ayuda de traer futbolistas a Taiwán. Entonces, de hecho, nosotros ya hemos tenido reuniones con, con dos universidades y una de ellas ya nos dio el sí a, a, a dos becas eh, para futbolistas en las cuales ellos pueden venir a estudiar un, un programa de, de licenciatura y eh, al mismo tiempo jugar para esa universidad. Y la idea es que si, pues, si son buenos, o sea, si se desarrolla su talento, incluso poder conseguir los contratos ya sea en Taiwán o en Asia, dependiendo del nivel del jugador. Entonces, este proyecto no se ve interrumpido. O sea, eh, aunque ya no existan relaciones diplomáticas, pues eh, la idea es mantener esos programas de becas activos y eh, ahora que, que pues como, como lo mencionaba, que ya no, ya no va a ser a través de las embajadas, sí sería, sería bueno, o sea, y, y es algo que creo que, que deberíamos explorar, que deberíamos intentar, el, 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 el contactar directamente con estas universidades y lograr convenios para que a pesar de que ya no existan relaciones diplomáticas, pues los, los intercambios académicos puedan mantenerse. Yo creo que sí existen posibilidades de que esto pase. Sí,
0: muy interesante. Y hablando de ese campeonato, ¿cómo nos va? con Honduras? ¿Ganamos ahí sí. o no?
1: Fíjense que siempre, bueno, la, el año pasado eh, quedamos en cuartos de final fuera, si no recuerdo, el año anterior llegamos a la final. Eh, Honduras es el país que, junto con Haití, que lo ha ganado más veces, lo ha ganado tres veces cada uno y eh, eh, bueno, la verdad es que sí tenemos un equipo bastante fuerte, obviamente ahorita, pues este año vamos a ver cómo nos va, porque sí hay varios que se fueron, eh, que se van a ir, o sea, porque se están graduando, eh, y etcétera, pero no, en realidad sí, o sea, la, la, las, las chavas el año pasado quedaron de, de subcampeonas y el año anterior fueron campeonas, entonces siempre estamos ahí en la lucha, <ríe> por lo más alto. Sí, muy bien. ¿Y
0: qué tal la vida por ahí, eh,
1: Fernando? ¿Le gusta? Hay mucha seguridad, es muy moderno, ¿verdad? Sí, sobre todo la parte de la seguridad eh, es bastante, yo diría, impresionante. O sea, eh, acá no te pasa nada. O sea, aquí los asaltos no existen, acá, o sea, obviamente hay crimen, pero es como, no sé, será habrá un asesinato cada, cada dos veces al año. Eh, realmente es, es bastante eh, inusual que ocurran estas cosas. Uno puede andar caminando a las 3 de la mañana por cualquier calle, en cualquier colonia, no te va a pasar absolutamente nada, de hecho, y, sí, el ambiente de seguridad al inicio es como que un poco, un poco chocante podemos decir, porque o sea, la gente va con los celulares en la calle, va con los celulares uh -huh. en el autobús, y entonces realmente te sentís como un poco al, al principio como, como, como extraño, ¿no? Y, y sí, es un país, pues, eh, la educación es, es, es muy buena, eh, la salud es súper es barata, o sea, es, es increíble lo barato que es, eh, y tiene muchas cosas buenas la gente, es bastante cálida, especialmente con los extranjeros, a ellos les gusta a los extranjeros, les gusta sí. conocer a, a las personas que vienen de otros países, y son, son buena gente, o sea, no, no, normalmente el, el taiwanés eh, le gusta bastante ayudar, eh, son, son buenas personas, la verdad, es que es una cultura muy bonita.
0: Sí, pensando en los muchachos aquí en Honduras que estén interesados en ir a estudiar a Taiwán, y usted con esta organización que dirige,
1: ¿cómo lo pueden encontrar en, en redes sociales? Sí, de hecho, hasta el año pasado yo fui el, el coordinador general de becas para hondureños, como lo decía. Eh, actualmente pues me he alejado un poco de las funciones porque he estado, pues, estuve con lo del torneo y ahorita pues, estoy con esto de, de los estudiantes, entonces realmente no he estado tan activo. Eh, pero no, se puede encontrar eh, la información en la página de becas para hondureños, eh, en Facebook. Hay dos, en realidad, pero la de nosotros es la que tiene un búho de mascota y una guara. Y eh, básicamente ahí se postea información, se publica información Casi a diario. Eh, la fundadora Jenny Vázquez ha hecho un excelente trabajo con, lo, con la parte de la recopilación de la información de la beca y eh, es, es, es casi diario. Además, también eh, ahí van a encontrar eh, pues charlas un poco más generales sobre los procesos de aplicación de las becas, sobre cuáles son los requisitos comunes, porque casi todas las becas tienen algunos documentos que, que casi que fijo, fijo, te los van a pedir en todas. También hemos hecho videos eh, con becarios que ellos explican su proceso. Entonces, por ejemplo, eh, hay videos de charlas a Rusia de, 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 de estudiantes que se encuentran pues cursando su carrera de medicina por allá. Eh, hemos hecho charlas en Estados Unidos, hemos hecho charlas con ex becarios que están en México. Entonces, eh, hemos tratado de, de llegar a través de la misma página y a través de nuestros conocidos a, a, a personas pues, que se han ido becadas a diferentes países. Y entonces ahí tenemos, creo que la última vez que revisé habían más o menos como 35 charlas a diferentes países, eh, diferentes programas, y eh, si los ven, pues básicamente iban a conocer todo, iban a conocer cuáles son los requisitos, cuál es la, la, ¿cómo es que se llama? la dotación que, que, que ellos te dan, eh, cuáles son los, los, los plazos, porque normalmente las becas se abren cada año en, la, en las mismas fechas, entonces eh, de esta forma, pues ellos pueden conocer, si quieren ir a Japón, hay una charla para ir a Japón, si quieren ir a, a, a Alemania, hay una charla para, para, para ir a Alemania, entonces Básicamente ahí pueden entrar y ver eh, todas esto, todos estos recursos que nosotros eh, pues a través del tiempo pues, hemos ido acumulando y que luego compartimos con todas las personas que están interesadas pues, en, en, en estudiar en el extranjero.
0: Sí, qué súper Fernando, agradecemos su participación en Conectados hoy. Deseamos mucha suerte a estos chicos que todavía están becados y que su futuro es incierto por ahora. Y que ojalá no pesen, ¿verdad?, las cuestiones políticas, porque son hondureños. Somos hermanos todos y que se puedan graduar, ¿verdad? Gracias, Fernando.
1: Gracias por tenerme y por todo el apoyo. La verdad es que yo creo que es muy importante, sobre todo en el, cuando, cuando, cuando tenemos esta clase de crisis, sino el mantenernos unidos. Y por suerte, como le decía, pues la comunidad acá es bastante unida y hasta el momento, pues, eh, los jóvenes están, están relativamente tranquilos y esperamos que todo pueda llegar a buen término para ellos.
0: Agradecemos Fernando su participación en Conectados, le deseamos mucha suerte y aunque por cuestiones políticas el futuro de los jóvenes estudiantes en Taiwán es incierto, esta es su tierra. Fernando, gracias. Hoy hemos llegado al final de la tercera temporada de Conectados, donde conocimos historias de varios hondureños que brillan en el extranjero. Retomaremos la temática más adelante. Muy pronto, Conectados iniciará su cuarta temporada, siempre en las plataformas de Spotify, Apple Podcast Connect, Deezer, Google Podcast y YouTube como Radio América HN. También en nuestra página web radioamerica.hn nuestras tres temporadas están disponibles. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto.